0: Una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo encuentra nuestro intimacy game en www.theblackbean.com yo le he tocado el pulso y normalmente es ta, ta, ta y el de él era como, ta, ta, ta. Estaba dando como esos últimos suspiros que una persona da cuando se está muriendo, como sacando todo el aire que le queda. Y es un momento tan cercano a la muerte que uno se pega de cualquier esperanza. Se pone a rezarle al universo, a los ángeles, a todos los santos. Pero nosotros lo veíamos en la ambulancia y le estaban haciendo esos choques eléctricos y no se movía. O sea, era literalmente como un maniquí de carne. The Black Bean, intimacy Stories. Era un 31 de octubre, yo en ese momento tenía como que 21 años y llevaba cuatro meses cuadrada con Camilo. Él y todos sus amigos eran muy de parche de motos, no montaban profesional ni nada de eso, pero sí tenían moto y salían a montar de vez en cuando. Pero Miguel, que era como su amigo de toda la vida, sí era más competitivo. Tampoco profesional, pero por ejemplo cuando subían palmas era el último en salir y el primero en llegar. Tomaba clases y decía como voy a tope que es como una palabra de ese vocabulario de la gente que monta motos, que quiere decir como que va muy rápido. Ese día llevaban como mucho tiempo sin verse entre su grupo de amigos, entonces Miguel nos invitó a la pista de motocross. Camilo tenía cero ganas de ir. Me decía que tenía dolor de estómago, que mejor nos quedáramos, pero a mí me parecía él el plan y era Halloween. Quería hacer algo chévere. Entonces le insistí y terminamos yendo. La pista es como en forma de L, como una L cerrada y justo en el centro hay una caseta que es la cafetería. Yo era la única chica ese día y me senté a verlos montar. Ese día también aprendí que hay dos tipos de motos. Una, la de dos tiempos y otra la de cuatro tiempos. Camilo tenía la de dos tiempos. Creo que esas son como más rápidas. Como él llevaba tanto tiempo sin montar, se cansó súper rápido y se sentó conmigo. Y ahí Miguel le pidió la moto prestada. A mí Miguel nunca me pareció atractivo ni lindo. Pero ese día yo lo veía a montar y no sé si era como el Golden Hour o qué, pero yo pensé, ese man está demasiado bueno hoy. Y uno lo veía y era verdad un man como todo vital, deportista, muy energético, siempre súper animado y montando se veía así. Hasta que me pareció que estaba andando demasiado rápido y sí pensé en decirle, pero no quería quedar como la abuela del grupo. La pista tenía dos vuelos seguidos, el primero que era como el más difícil y que ellos decían que si coges bien sos un aragán, o así lo dirían ellos en sus palabras, y el segundo que ya era mucho más fácil. Y pues lo estábamos viendo y cogió muy bien el primer vuelo, pero ya el segundo no, ese lo cogió súper mal, entonces en ese momento se le descontroló la moto y ahí mismo Camilo se dio cuenta y fue como Jueputa cogió mal el vuelo y salió corriendo hacia él. Pero ya en ese momento lo vimos y como que él había soltado la moto que cayó en picada mientras Miguel cayó al piso y la moto quedó por ahí ocho metros de donde estábamos. Pasaron como tres minutos, los tres minutos más lentos de mi vida. No reaccionaba, le pegaban cachetadas, nada. Le decían, hey Miguel ya, despiértese, porque en motocross eso es medio normal. Obvio no pasa siempre, pero cuando la gente se cae a veces queda inconsciente hasta media hora. Yo tenía mis aceites esenciales y se los ponía en la nariz a ver si reaccionaba. Nada. Llevamos una ambulancia y nada que llegaba. Entonces en la pista había un médico y con él logramos montar una camilla. Y lo íbamos a subir al volco de uno de los carros. Y justo en ese momento llegaron los paramédicos. Y es muy impresionante porque le empezaron a hacer los electrochoques y uno de verdad se aferra a todo. O sea, como que uno sigue con la esperanza de que no se muera. Y cuando llegaron al hospital nos llamaron y nos dijeron no, es que ya Miguel está muerto. Está muerto. Y es que era obvio, él se había desnucado en el impacto y como la gente que monta no profesional se cree inmortal, no tenía puesta su cuellera. Todo el mundo reaccionó distinto. Camilo quedó totalmente pálido. Un amigo de él con rabia y empezó a pegarle patadas a una moto. Yo estaba medio en shock. Y como que se activó un instinto maternal y me dieron ganas era como abrazarlo y cuidarlo. Llamaron al hermano y le dijeron que Miguel se había accidentado, que estaba muy grave, y llegó allá como en veinte minutos y apenas le contaron estaba destruido. Miguel era el hermano menor y se les había muerto el papá como cuatro meses antes. Entonces no imaginó el dolor de enterrar a un papá y a un hermano, y para la mamá el dolor de enterrar a un esposo y después al niño de la casa. Eso fue un jueves y normalmente si la muerte es el jueves, la misa la hacen el viernes. Pero como fue un accidente, mientras le hacían la autopsia, la misa la hicieron el sábado. El jueves yo dormí con Camilo porque me pidió que no lo dejara solo y al otro día por la mañana me dijo que se iba a lavar la moto. Yo me imagino que salió como a llorar y a despejarse porque conmigo no era capaz de mostrarse vulnerable. Y yo en ese rol de acompañarlo tampoco había llorado. Entonces él se fue y yo aproveché y llamé a mi mamá. Y pobrecita, porque me le puse ahí mismo a llorar. Y yo ahogada y le decía, mami, se nos murió en los brazos. Es raro, todo el mundo reacciona distinto. Nosotros ese día estuvimos en la casa sin hablar y literalmente nos pusimos a limpiar la casa. Uno no sabe bien qué hacer. El sábado fuimos a la misa y para mí esa experiencia fue una de las más tesas. La mamá asimiló la situación desde la rabia y supongo yo que venía desde el dolor. Entonces llegamos a la misa y era horrible escuchar gritar ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Una energía súper pesada no solo en la misa sino en las novenas. Yo la verdad pues respeto los rituales que la gente tiene pero me parece algo completamente agotador. Como que es cargar con esa energía durante nueve días, muy pesada. Sobre todo por la concepción occidental que tenemos sobre la muerte. Y pues otra cosa fue que esa rabia en ella también hacía que buscara culpables. Entonces miraba horrible a Camilo y le decía... Cierto que se mató en su moto. Y ahí la cabeza empieza con los hubieras. Camilo pensando que si no hubiera ido o si no le hubiera prestado la moto, yo pensando en que si no hubiera insistido en que fuéramos, y así mil hubieras, pero al final los hubieras no existen. Después de eso me puse a leer mucho sobre el tema. Un libro que recomiendo es el libro tibetano de la vida y la muerte. Es un libro un poco difícil de leer, pero es un libro que lo invita a uno a visualizar la muerte, visualizar que te estás muriendo, qué es lo que estás sintiendo, cuántos años tienes, ¿Cómo te ves? ¿Con quién estás? ¿Te estás muriendo en un accidente o estás alrededor de tu familia? Uno nunca hace eso. No es como algo común en nuestra cultura. Pero creo que es demasiado importante porque en realidad a nosotros nos enseñan a vivir, pero no a morir. Entonces, pues, mi filosofía es que venimos a esta vida a aprender a desapegarnos de lo tangible. Para mí hay dos tipos de muerte. Una es cuando morimos en un accidente o de manera inesperada. En esa la persona que muere ya había aprendido en su vida todo lo que tenía que aprender y, con su muerte, lo que venía a hacer era enseñarles a los demás. Por eso es tan importante cuando uno vive la muerte de alguien cercano de esta forma, preguntarse, ¿yo qué tengo que aprender aquí? La otra es una muerte un poco más anunciada. Ahí las personas alrededor tenemos como más tiempo para prepararnos o para asimilarlo. Y creo que ahí es la persona que va a morir quien tiene que integrar ese proceso como un aprendizaje superior. Igual todo esto es desde el ego y lo que uno trata de percibir. Porque al final con la muerte todo lo tangible se va. Y solo queda lo intangible, la esencia del ser.